0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá, ouvinte! Aqui é o Paulo Silveira e esse aqui é o Hipsters Deep Dive, o podcast onde a gente mergulha fundo em empresas que trabalham junto com a Lura na comunidade de tecnologia. Essa temporada é junto com o Banco do Brasil e o episódio de hoje, a gente vai ver, a gente conversou, não foi? De PIX, da implementação dentro do banco, agora a gente vai ver como que um, uma grande empresa de tecnologia oferece esse seus serviços, suas APIs, como que tem lá na documentação, no portal de devs para que outras empresas e o ecossistema de fintechs possa consumir essas APIs, criando coisas que, muitas vezes, nem o próprio banco imaginava que poderia nascer. E para me ajudar nessa conversa, eu tô aqui com o André Breves, que é do Banco do Brasil e vai fazer a apresentação dos nossos convidados e chamar as pessoas que vão fazer parte dessa conversa pra gente entender como que fica a implementação das APIs
1: do outro lado, não é? Do consumidor. É isso aí, Paulo. Olá, ouvintes. Eu, assim como vocês, sou ouvinte assíduo do Ripses há alguns anos, e é uma honra que tá participando dessa temporada do Deep Dive. E hoje, pra conversar com a gente, tá a Luísa Tomioca do Banco do Brasil. Olá, Luísa. Fala pra gente o que você que faz aí.
2: Oi, André. Tudo bom? Então, aqui no Banco do Brasil, eu trabalho no time do desenvolvimento do portal do desenvolvedor, que trabalha mais especificamente na parte da experiência do usuário dentro desse portal.
1: E a gente está também com o Fábio Queno da Chipay, que é uma empresa parceira nossa. Olá, Fábio, conta pra gente aí o que você faz aí. Boa tarde,
3: André. Olá, Luísa, pessoal, eu sou o Fábio Iqueno, sou fundador e CTO aqui da Chipay, cuido do time de tecnologia e produto aqui da Chipay.
1: E a gente está também com a Hillary Reis, lá da Chipay. Olá, Hillary, conta pra gente o que você faz aí.
3: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Eu sou a Hillary, eu sou atualmente estagiária de desenvolvimento back-end aqui na Chipay.
0: Pessoal, a gente estava conversando, a gente sempre tem a conversa da pauta, e o, o Fábio deu uns spoilers muito interessantes de como que uma empresa, uma, uma fintech, acaba encontrando um portal. API e implementando alguma coisa. E você deve que tá ouvindo a gente, certamente já passou por esses momentos, não é? A gente tem uma exploração de APIs, a gente conhece uma empresa e fala, poxa, eu queria muito usar esse serviço do Banco do Brasil, será que dá para integrar? Ou vai ser impossível? Vou ter que fa fazendo web scrapping e fazendo tudo na unha. Então olha que interessante, a gente tá envolvendo aqui o Banco do Brasil, o pessoal que cuida do portal de dev, da experiência, que é a Luisa, e uma parte da equipe da ChiPay que consumiu a API. Então, Fábio, eu queria que você contasse, é, já que vocês trabalham, é uma fintech que você fundou, por que, que você caiu lá no portal do, de desenvolvedor do Banco do Brasil, que é a API que você estava atrás e como que você fez seus primeiros testes até implementar? Porque tem muita gente que está ouvindo a gente e sonha ou em fundar uma, uma startup, ou de integrar meios de pagamento novos para se livrar do antigo, ou para usar um mecanismo novo como o Pix. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa história até chegar no consumo da API do Banco do Brasil, o que, que você usou e o que, que usam hoje em dia. Imagino que a Hilary possa colocar também.
3: Legal, Paulo. A Shippey é uma, uma fintech que ela tem o objetivo de facilitar, simplificar o recebimento de pagamentos digitais, né, o pagamento com QR Code especialmente, para os lojistas. E aí a gente permite que o lojista, através do o sistema de frente de caixa do lojista, do utilizando uma única integração, ele consegue então receber através do receber os pagamentos digitais através da Shipei. E para gente, quanto mais bancos, quanto mais instituições de, de pagamento a gente tiver integrado na Chippe é melhor, porque o lojista vai poder aceitar esses meios de pagamento ali no estabelecimento comercial dele. Quando a gente começou então, quando o Pix foi lançado em novembro do ano passado, a gente começou aquela corrida de, putz, vamos oferecer então o Pix em primeira mão aqui, na nossa solução para os nossos clientes, para os nossos lojistas. E, e aí, obviamente, o né, Banco do Brasil é super conhecido, né, super requisitado para os nossos clientes, todo mundo perguntando, e como que vai ter, o, vai ter o Pix do Banco do Brasil? Vai ter o Pix do Banco do Brasil? e a gente ainda não tinha né, um, um relacionamento comercial com o time do Banco do Brasil. E aí, eu, a gente procurando na internet, eu estava procurando outras coisas, outras APIs, e até que eu acabei achando o portal do desenvolvedor do Banco do Brasil. É, entrei lá, fiz, me inscrevi, olhei a documentação, vi que estava bem simples, self-service mesmo, eu consegui baixar a, as collections lá, né que é a documentação, vamos dizer assim, da, da API. É, eu instalei aqui no, no Postman, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer teste de API, e de uma única vez, eu consegui já, então assim, num um, um processo bem fluido, eu fiz o cadastro Baixei essa documentação, baixei essas collections, instalei do Postman e já consegui utilizar a API do Banco do Brasil para a gente iniciar o desenvolvimento. Então, eu diria que em termos de, de usabilidade, o portal do, do desenvolvedor do Banco do Brasil foi uma experiência que surpreendeu bastante a gente do lado positivo.
0: Só para me lembrar, o Postman é aquela ferramentazinha que a gente põe uma requisição HTTP sem ter que ir lá na linha de comando escrever Curly e Wget, um monte de linhas complexas pra poder... O pessoal usa muito pra testar API. Eu sei que tem gente que usa, inclusive, <risos> pra coisas de produção, né? Eu acho que não deveriam, mas legal. Pra você explorar a API. Então, a gente pode hoje fazer como você fez, Fábio, no Banco do Brasil, obviamente, em outros lugares, pra algo que parece... É, é engraçado, né? Porque você vai contando essa história, pra mim, me parece distante porque eu falo, pô, deve ser mó complicado pra eu poder conseguir acessar uma API de um banco grande pra poder realizar o meu mecanismo de transferência dentro da minha app. Mas não, você contou uma história aqui que você foi totalmente self-service, é, que tem lá um portal de API que você consegue explorar o, usando uma ferramenta de, te, de teste, né, como o Postman. Exatamente.
3: É, e o, o engraçado aqui, né, o, o Paulo, porque a gente, principalmente por se tratar de um banco público, né, um banco enfim, que tem muito tempo de existência, então a gente já tinha já aquela, aquele pré-conceito de Puts, cara, acho que o Banco do Brasil, acho que vou deixar para integrar para o final. É, então a gente acabou, como eu te falei, né foi uma pesquisa que eu estava fazendo na internet, acabei caindo lá no portal do desenvolvedor e a gente, é, nessa jornada simplificada que eles têm lá, a gente conseguiu integrar rapidamente. Então, né, inclusive... É, fazendo aqui né, uma, uma, é, uma comparação com, com outros PSPs, com outros players que a gente integrou de PIX, é, a do Brasil foi realmente uma que a gente conseguiu integrar é, na metade do tempo. Normalmente a gente leva, sei lá, de duas a quatro semanas né, para fazer uma integração com a API de Pix. E no caso do Banco do Brasil, eu acho que a gente levou uma semana e meia, mais ou menos. Foi bem mais rápido o processo de integração por conta de ter uma documentação mais prática, mais bem estruturada. Enfim, já está bem mais prático ali a forma de consumir né, essas APIs e a própria documentação.
0: O André, Luísa, vocês estão acertando os convidados aqui do podcast. hein? Tem Vocês pro... estão fazendo menos propaganda do banco do que o Fábio. Que ah, bom. Mas a, é. a
2: ideia do portal é, é essa mesmo. É ser fácil de usar, ser rápido, ser simples e tanto para quem é desenvolvedor tanto para quem não é, né? Para o desenvolvedor que está começando também. É, a gente disponibiliza muita coisa interessante lá. O material de apoio está constantemente revisado. Quem quiser também ter, usar para até Qualquer pessoa pode acessar o portal, né? A gente costuma fazer uma analogia, né? Pra, na visão do, do usuário. O portal é dividido em duas partes, que é a parte logada e a parte não logada. A parte não logada, a gente costuma dizer que é uma prateleira, é uma vitrine. É a nossa vitrine de APIs. Então, as APIs do Banco do Brasil estão lá. E a parte logada é já para aquela pessoa que tem uma experiência de testar as APIs, de contratar as APIs, de entender um pouco mais, né? Então, qualquer pessoa pode cadastrar lá. É um cadastro bem simples, mesmo se você for correntista do banco tem que cadastrar também. Se cadastra lá, seu CPF, uma senha, enfim, já pode criar uma aplicação, já pode escolher as APIs do banco para fazer parte dessa aplicação, já pode testar, já pode brincar lá, baixar as collections, baixar o post, mano, né, e ficar testando. Quando se sentir seguro também, pode ir para produção também. E é isso. É simples, tem documentação lá, tem também fórum, né, o, no fórum é público, qualquer um pode ver, mas para postar tem que fazer o login. A equipe técnica, a nossa equipe técnica, dá suporte no fórum, gestores também e o mais legal que acontece hoje né, que a gente tem desenvolvedor dando suporte para desenvolvedor né. então uma pessoa vai lá, faz uma pergunta uma outra pessoa já responde, né. já chega até na frente da gente, já está respondendo lá e o fórum está sendo autossustentável digamos assim. né.
0: Luísa, lá nesse portal que tem lá o developers.bb.com.br não tem só a API do Pix então essa API do Pix é do Banco do Brasil, se eu quiser integrar com um outro banco para mandar Pix para um outro banco, eu preciso então implementar com essa para poder usar as taxas dela e etc. A API não é única, pelo que eu entendi. Então, a, por mais que seja um esforço do Open Banking, Banco Central e tudo mais, o PIX não há ainda, talvez vá haver no futuro, aí eu, talvez o breve se possa dizer, uma API única para todos os bancos, todo mundo entende. Eu imagino que seria o caos também, né? Deve ser bem difícil.
1: Luísa, você sabe como tá a questão do PIX no, no Open Bank?
2: Então, essa API do PIX é a API do Banco do Brasil, né? A gente também tem outras lá, mas essa aí é, é do Banco do Brasil. Assim, se é. Se... Essa questão se vai ter uma API para todos os bancos, eu não sei.
0: Deve estar tá longe ainda. É.
2: Na
3: prática, né Paulo, é, o, o Banco Central ele estabeleceu uma padronização da API de PIX. De uma maneira geral, quando a gente fala do contrato da API, né, da documentação da API, os bancos, em geral, eles implementaram a, a padronização que o Banco Central estabeleceu. Obviamente que sempre tem uma diferençazinha ou outra, seja na hora de você colocar um, um cabeçalhozinho a mais ali na e tudo mais, é um dos elementos ou um dos itens que a, acaba tornando a solução da Shippay vantajosa, porque a gente apesar de a API do PIX ela ser padronizada pelo Banco Central ela sempre tem uma diferença em outra entre os bancos, então é o que a gente acaba fazendo aqui mas a API de PIX do Banco Central ela, ela, ela tem essa padronização sim que, que o Banco Central estabeleceu e o Banco do Brasil seguiu como, como todos os outros participantes aí do PIX
1: O, o Banco Central na concepção do PIX ele enxergou essa integração dos bancos e das instituições que estão conectadas ao PIX com os parceiros, né? Uma maneira do PIX chegar a um, a um passo a mais além do cliente, né? Isso já estava em mente, é isso? Isso. Porque
0: é, realmente é muito rápido, certo, gente? O, tudo que aconteceu desde que o PIX entrou há menos de um ano, até os parceiros dos bancos e fintechs poderem consumir as APIs que os bancos colocam, é, eu acho, eu fico ou se a gente vai fazer isso numa única empresa, já é complicado. Imagina num grupo com todos os bancos, regulatório, parceiros. Eu fico
1: muito impressionado com tudo isso que aconteceu. A maneira como o PIX está acontecendo no Brasil foi realmente inédito. É, e está acertando a barra, né? Os próximos acho que vai ter essa expectativa. Inclusive, assim, é aquela coisa, coisa boa a gente acostuma rápido, né? É, a gente sempre se pergunta, como é que dava para viver, como é que a gente ficava antes sem PIX, né? Aquela transferência 24x7, como é que antes a gente aceitava estar tá naquela janela fechada, né?
2: Exato, André. Assim, como que eu fazia TED, DOC, né? como que eu esperava, copiava número do código de barra para pagar e esperava o dia seguinte. Né? O Pix veio aí mostrar a sua praticidade, realmente é muito prático, é muito fácil de usar. né? É um recurso muito simples e muito legal que tem no Pix, é você poder colocar um, uma label lá nas transferências, né? dizer para que, que você está transferindo aquele dinheiro, que isso daí realmente fazia falta nos outros tipos de cobrança. né?
3: Exatamente, e aí complementando também esse aspecto das funcionalidades do Pix, né? acho que a questão do tempo né, que o... Eu ninguém acreditava que ele ia entrar no dia 16 de novembro do ano passado, e né, até por conta da pandemia e tudo mais, e o Banco Central acabou batendo o pé e, e os bancos acabaram conseguindo cumprir o prazo do dia 16 de novembro. E é impressionante como que a agenda né, de evolução do Pix, ela também está bastante acelerada. Então, é, assim como a gente já tem já o Pix ali, que é a cobrança imediata, né, que, e até a transferência. Então, o Pix transferência é aquele que você substitui o doc e o TED. O Pix cobrança imediata é aquele que você usa no e-commerce, você usa no Varejo. E agora também tem o Pix convencimento. Então, o PIX convencimento permite você colocar uma data para vencer aquele Pix, estabelecer é, multa, juros ou até desconto e batimento se a pessoa pagar antes. É, então ele vem numa agenda aí bastante agressiva é, para substituir os, ou, os métodos de pagamento tradicionais. Né? Então, esse Pix convencimento, por exemplo, ele tem um potencial muito grande para substituir o boleto. O boleto, ele, se você, por exemplo, usar, pensar no e-commerce, você compra com o boleto hoje faz o pagamento e ele vai cair o e-commerce só no dia seguinte. Com o Pix você faz a compra, paga com o Pix, o dinheiro já cai na conta da loja do e-commerce e ele já consegue despachar o pedido para você. Então você tem aí inúmeras vantagens, né? Se você comparar o Pix com o problema.
0: Então, para eu entender o que, que essa API de PIX de um determinado banco me oferece, o que, que eu posso integrar hoje? Eu posso falar, olha, Banco do Brasil, por favor, manda um HTTP request para o Banco do Brasil e ele me devolve o quê? Ah, se alguém quer te fazer um PIX, dá aqui um QR Code, se alguém quer te fazer um PIX, o número é sempre o mesmo, mas é se eu quiser verificar se aquele pagamento foi feito via PIX, o que, que essa API me permite hoje? Eu imagino que no futuro vai ter mais coisas. Mas falando especificamente do PIX, para pessoas que não são bancos, como nós, o Fa. A Hillary, o que, que a gente pode conectar, mandar, enxergar, agendar é, com essa API. Eu, o que eu quero entender é o, quais são as possibilidades que hoje... Porque não é só fintech, né, Fábio? Isso que é legal. É, não é só fintech que vai consumir esse tipo de API ou parceiros também. Isso que me parece muito poderoso. Então eu queria entender melhor o que, que a API de Pix expõe para o mundo fora do banco.
3: Legal. O, a API de Pix do Banco Central ela é uma coisa bem legal que ela foi pensada de uma maneira simples. Isso... Facilitou para todo mundo na prática utilizando a pay hoje do Pix a gente consegue gerar uma cobrança. Então vamos imaginar que você chega hoje, você tem um e-commerce, né? Você quer fazer uma compra no e-commerce e você coloca lá no, no, no checkout do e-commerce que você quer pagar com Pix. Nesse momento, o e-commerce vai fazer uma chamada aqui para a A gente faz uma chamada na Pay de Pix do Banco do Brasil contendo o valor daquela cobrança daquela compra do cliente. Então vamos supor suporte ficou 100 reais. Então o e-commerce ele manda uma, uma, uma requisição para a Shipay, a XPay manda uma requisição que são para o Banco do Brasil, de 100 reais, e o Banco do Brasil, então, vai gerar uma cobrança. Vai gerar como se fosse, entre aspas, um boleto. É uma cobrança de 100 reais. E aí, o Banco do Brasil me retorna as informações associadas àquela cobrança. Baseado naquelas informações que o Banco do Brasil me retorna, a gente estudou aqui o, o, o formato BR Code, que é o, o, o formato padrão de QR Code que o Banco Central estabeleceu para o Pix. Então, baseado nas informações do Banco do Brasil, me retorna. Baseado no padrão do BR Code, a gente gera o QR Code do Pix e retorna isso para o e-commerce. Esse, esse QR Code, ele, além de ser uma imagem, né, aquele, QR, aquele código cheio dos quadradinhos e tudo mais, ele, na verdade, ele também tem uma, uma string, né, ele tem uma, um, um texto associado àquele, àquela imagem. Que, na prática, aquela imagem, se você fazer a leitura com aquela, ele traduz aquilo para um texto. Então, a gente retorna nas duas informações pro, nesse, nesse exemplo para o e-commerce, tanto a imagem quanto o texto. Se você estiver utilizando um aplicativo mobile, você não consegue ler o QR Code no seu próprio celular. É né? uma questão de construção, né? Então o e-commerce utiliza esse texto, essa string que eu devolvo para ele, para ele fazer o que a gente chama do Pix Copia e Cola. Então o e-commerce permite ali, ele, ele deixa um botão ali no e-commerce para copiar aquele código, a pessoa entra no aplicativo do banco de preferência, vai na opção de pagar um Pix com o QR Code, vai na copia e cola, cola aquele Pix lá, já vai trazer as informações, aquele valor de 100 reais, vai aparecer o nome da loja ali, é sempre importante confirmar, e ela faz o pagamento. Quando ela faz o pagamento, o Banco do Brasil identifica na hora que aquele pagamento chegou, o Banco do Brasil me informa e eu devolvo essa informação para o e-commerce. E aí ele já sabe na hora que o dinheiro caiu e ele pode já então preparar a, a entrega daquela mercadoria para o cliente. Então, na prática, a API do Banco do Brasil, ela permite gerar a cobrança, gerar o QR Code, gerar a cobrança, me permitir que eu obtenha informações daquela cobrança, seja consultando aquilo dentro do Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil me devolvendo... É a informação de que foi paga através de, do que a gente chama de webhook, né? O, o Banco do Brasil consegue devolver a informação de que aquele pagamento foi feito na hora, e eu devolvo isso também instantâneo
1: para o lojista. E com relação à solução que integrou com a API, qual que é a stack que vocês usam? Como que foi o desenvolvimento? Então, é, a gente usa para linguagem de back-end, a gente usa o Python, a gente usa o Docker, é, usamos o Postman, né? O PyTest, o Flex, o MongoDB, o Postgres, né? SQL, ele, pra, a gente usa mais o SQL Alchemy, né, que ele converte o SQL para a gente poder usar dentro do Python. E isso não me engano, não é isso, né? Tem mais alguma coisa aqui?
3: A gente utiliza aqui uma, uma tecno, umas tecnologias que facilitam, né, o desenvolvimento para quem está ali na ponta, né, para o desenvolvedor. Então vai ter uma linguagem que ela é simples, para o desenvolvedor codar, né, que a gente fala. E, por outro lado, também, em termos de infraestrutura, a gente também procurou é, fazer essa implementação numa infraestrutura de container, né, então aí a gente tem o Docker, e a gente faz aí também toda a orquestração através do, do Kubernetes.
2: É, e como que foi? A gente sabe que para ir para produção é um longo caminho, né? A gente precisa fazer testes e tudo mais. E como que foi essa fase de testes com a API do Banco do Brasil?
3: É, bom ponto, Luísa. É, a a gente só consegue né, liberar a nossa solução para os nossos clientes utilizarem a partir do momento que a gente testou, conseguiu gerar um QR Code, conseguiu pagar um QR Code, conseguiu obter né, a confirmação daquele pagamento para que enfim a gente garanta que o processo, todo o fluxo está funcionando. É, então, aqui, o que, que nós fizemos? Nós, a própria XP abriu uma conta no Banco do Brasil e aí, através da conta que nós é, abrimos no Banco do Brasil, dentro do próprio portal do de desenvolvedor, a gente colocou o nosso CNPJ, né, da conta que nós abrimos, e daí a gente, então, conseguiu ter acesso né, às credenciais da API de produção. Então, isso é uma coisa bem interessante. Dentro do portal do desenvolvedor do Banco do Brasil, a gente tem credenciais, né, tem como se fosse um usuário e senha, né, tem, então a gente tem credenciais específicas para o ambiente de testes da API do Banco do Brasil, então é um ambiente que a gente consegue gerar o um QR Code e tal, mas não consegue fazer o teste completo, né, apesar de que o, o Banco do Brasil até permite que eu consiga fazer o teste completo. Mas mas mesmo assim não é um teste real. Então, depois que a gente utilizou o ambiente de teste do Banco do Brasil, conseguiu fazer o desenvolvimento, fez todos os testes em, nesse ambiente, a gente abriu uma conta da Shipei do Banco do Brasil, colocou o nosso CNPJ lá no portal do desenvolvedor e colocou que a gente queria as credenciais de produção. Aí a gente recebeu no próprio portal um contrato que a gente fazia o aceite né, do que a gente queria para a produção e pelo próprio portal, a partir daí, então, a gente já recebeu as credenciais de produção. Então, foi também um processo um bem self-service. A gente não precisou entrar em contato com, com ninguém né do Banco do Brasil para que a gente pudesse obter as credenciais de produção e aí sim é, gerar um QR Code, pagar com qualquer banco tudo mais. Então, acho que esse processo de ir para produção também na API do Banco do Brasil foi um processo que também é, foi bastante surpreendente para nós.
2: Quando a gente pensa, ah, eu vou usar uma API do Banco do Brasil, né às vezes a pessoa pensa, poxa, é burocracia, demora tempo, mas o portal a gente testou bastante esse fluxo, né? No início a gente ficou um tempo aí com, em piloto, só com usuários convidados, pra gente poder validar todo o nosso processo, ver essa parte da, da geração do contrato, das credenciais, né? A gente também incluiu uma funcionalidade lá de incluir time na aplicação, né? Ou seja, é, você pode criar uma aplicação e se você quiser que outras pessoas acompanhem essa aplicação, vejam as credenciais, testem, né? Elas podem entrar lá e ver essa mesma da aplicação que você criou. Trabalhando realmente como um time lá dentro. E realmente ficou bem simples, né? A gente sempre tem esse feedback de que o portal tá simples, tá fácil de usar. E a gente vai, sempre recebe sugestões, né? O pessoal às vezes posta no fórum, algumas sugestões, algumas coisas legais. E o portal é pro desenvolvedor, né? Trabalhar pro desenvolvedor tem sido pra gente algo bem gratificante, né? Porque desenvolvedor é o tipo da pessoa que gosta de trabalhar junto, gosta de se ajudar e tal. É, só pra citar um caso interessante, um dia desses, eu recebi um vídeo que foi mandado para gestora e ela me repassou, de um dev mostrando como que ele fazia lá no portal, como que ele acessava as aplicações dele, né, e sugerindo algumas melhorias, né, inclusive ele indicava, assim, ao local exato de onde a gente incluía as coisas, o que que a gente podia incluir, aí a gente levou esse vídeo para equipe, assistimos juntos, o gestor gostou da ideia e hoje o portal a gente incluiu algumas funcionalidades lá que esse dev sugeriu para gente. Então é muito legal essa troca de experiência com quem tá do Outro lado, né? E quem tá do outro lado, às vezes, é um desenvolvedor bastante experiente, né? É muito legal a gente ter essa troca de ideias com eles.
3: E o mais legal também, Luiz, acho que complementando o que você falou, é que, é, apesar de ser o um portal do desenvolvedor, no final das contas, o nosso cliente, né? O nosso cliente é um lojista E é um logista que tem conta no Banco do Brasil e que ele quer receber o Pix no Banco do Brasil. E ele precisa, então, pegar as credenciais de API correspondentes à conta dele para configurar dentro da Shippay e funcionar. E aí, dentro dessa linha de ser bem self-service, aí, aí a gente já estava com contato dentro do, do time de, de cash do Banco do Brasil, eles mandaram pra gente um, um passo a passo, um PDF ali de passo a passo, que, de como que um, um, um lojista deveria entrar dentro do portal do desenvolvedor do Banco do Brasil, fazer o cadastro, obter as ferenciais, e aí sim começar a transacionar através aqui da Shipei. De uma maneira surpreendente também, foi super elogiado pelos nossos clientes. Putz, nossa, mas foi simples eu conseguir é, isso o um lojista falando, hein? Como foi simples eu conseguir obter minhas credenciais de produção do Banco do Brasil. Então, apesar de ser um portal do desenvolvedor, e, e assim, e no primeiro momento assusta, né, dá mais o comerciante, né, às vezes ele não tem muito não tem intimidade com tecnologia, mas de uma maneira geral, eles estão conseguindo se autosservir dentro do portal de vocês, pegar as credenciais de produção, configurar na XP e começar então a receber na, na loja dele através do Pix do Banco do Brasil.
0: E um, um ponto que você citou, Fábio, e talvez a Luísa saiba de melhor é o processo de credenciamento, certo? Vocês falaram ali que tem que se cadastrar e etc. Eu queria entender o quão simples é. Se eu tenho a minha própria loja, eu escrevi o meu e-commerce. Olha só, hein? Peguei lá no PHP usando o WooCommerce, não sei, algum é, magento, alguma coisa assim. Coloquei no ar o meu próprio e-commerce e agora eu quero receber via Pix na minha conta do Banco do Brasil, então eu vou escrever a integração na unha. Eu quero hoje, eu já tenho o CNPJ e já tenho uma conta no Banco do Brasil. Considera isso como fato, pra eu ir lá no portal e falar, olha, agora eu quero as chaves tokens, chave privada pública, não sei o que mais, para poder gerar os QR codes dos meus pagamentos, o que, que eu preciso fazer, quantos passos, quantos dias, quão trivial é esse processo
2: isso, você precisa cadastrar lá no portal do desenvolvedor, né, é, o cadastro é bem simples mesmo, você digita lá seu CPF, ele vai te pedindo algumas informações nome da mãe, nome completo telefone celular para você receber um código, depois de cadastrar você tem acesso no portal, você cria sua aplicação, coloca lá teu CNPJ, cada... aí dentro da aplicação você escolhe quais as APIs vão fazer parte delas, né? Então, uma aplicação pode ter uma ou várias APIs. Você envia a produção, pronto. A partir do momento que você enviou a produção a sua aplicação está em produção, você já pode começar a usar ela. e Claro, né? Cada API tem os requisitos lá e pode ser consultado lá no site os requisitos e o a empresa, né? O CNPJ precisa ter cadastro lá no Banco do Brasil. Também.
3: E viu, Paulo, aqui é, para facilitar, né? Então, assim, é, o Banco do Brasil ele, ele facilita a vida né, de quem vai desenvolver, para permitir, para fazer esse credenciamento de um jeito fácil e tudo mais. E aí a gente fica ali nesse meio do caminho para poder é, ajudar né, quem está ali na ponta, seja um desenvolvedor, seja um comerciante, seja um, um lojista que tem uma loja baseada em magenta, por exemplo. Então, a gente aqui já desenvolveu um plugin é, Shipei para Magento, ele está disponível lá no Magento Marketplace, só você buscar por Shipei, é, você consegue baixar esse plugin da Shippey, que você instala então esse plugin dentro do seu Magento e você consegue então receber é, através dos pagamentos digitais e PIX, é, utilizando aqui esse plugin. Tá? Então, a gente também consegue facilitar dessa maneira e aí com isso você acelera muito o desenvolvimento. Né? Nesse caso, nesse cenário, o desenvolvedor teria que conectar direto na API do Banco do Brasil, e tudo mais, e a gente tem aqui já o um plugin pronto que facilita esse processo. Você
0: estragou todo o meu storytelling, hein, Fábio? Eu contei toda uma história bonitinha da gente escrever do zero aqui, consumir API, como funciona. Ah tá, tá pronto. Eu que fiz, tá lá, baixa lá. Ó, oh, pessoal, isso não, não, não havia na pauta, não, viu, ouvinte? Foi surpresa aqui, olha que bacana.
1: Luiz, esse portal desenvolvedor é uma das coisas que me deixa feliz saber que tem um banco, sabe? E aí eu fico curioso lá, o que, que a gente tem lá disponível de API hoje?
2: Então, hoje a gente tem três APIs disponíveis, que é a API de cobrança, que permite a geração de boletos, inclusive agora na versão 2 ela está vindo com, que é com PIX, também, PIX, com, aliás, com QR Code né? integrado, tem a API de PIX, que a gente está conversando aqui, e tem a API de arrecadação integrada ao PIX, né, que é uma API para utilizada na guia de pagamento de tributos. E também também a gente tem uma lá, um spoiler, né, em breve, a API de autorização de débito automático, que ela torna possível a autorização de débito automático no aplicativo de terceiros, né, por exemplo, tem tenho lá no celular e eu quero que todo mês seja debitado automaticamente lá da minha conta, né, então eu entro lá no aplicativo terceiro, autorizo esse débito e todo mês vai ser debitado lá na minha conta também. E a gente tem aí mais algumas APIs na fila para entrar lá no portal, né, que em breve deve estar tá saindo aí várias novidades sobre do portal e sobre as APIs que vão ser incluídas
1: nele. E quantos devs a gente tem cadastrado lá?
2: Hoje a gente tem mais de 7 mil usuários cadastrados no portal e a gente não distingue entre dev e não dev, né? Porque todos têm acesso às mesmas funcionalidades lá.
0: Ah, porque tem gente que se cadastra que seria a pessoa responsável por ter a chave, sei lá, tem o CFO que se cadastra por ali, o pessoal que, que é dono da conta PJ e faz as transferências e aí fica tudo um pouco misturado, é isso?
2: Exato, foi o exemplo que o Fábio deu, né? Da, dos logistas, que vão lá, que acessam o portal, né? Tem acesso
0: ah, a chaves. Ah, tá certo.
2: Então hoje a gente tem uma média aí de, de uns sete mil usuários lá no cadastrado no portal.
0: Entendi, porque nem sempre o lojista que vai lá integrou com o Fábio, ele precisa cadastrar a chave dentro da ShePay. Às vezes essa pessoa que está fazendo esse trabalho, ela não é técnica. É por aí. Não, nem precisa ser, claro. Isso,
2: então a gente não, não distingue, né? O Quem é técnico e quem não é, né? Todo mundo tem o mesmo cadastro lá pra gente no portal.
1: E a Stack Desenvolve desenvolvimento do portal. Você pode falar pra gente sobre ela?
2: Então, o portal, no início, né, foi esse, a gente sempre foi muito conservador com ele, né? Então, no início, quando eu cheguei junto com a minha equipe, né? Já tinha um portal lá em 2017, eu cheguei junto lá com a Faço Parte da Equipe, né? A gente chegou pra construir o portal, chegamos em 2018, e uma das preocupações da nossa analista sênior na época era, ah, que, que, que tecnologia a gente vai utilizar, né? O que, que a gente vai ter que aprender, como que vai ser, e aí pouco tempo para aprender e tal. Então, a gente fez uma série de reuniões lá dentro para descobrir qual tecnologia vai usar. Então, a gente, na a parte de front-end, a gente acabou optando por utilizar o Angular, a gente estava tá usando Angular 6, que a gente já já estava muito seguro quanto a isso, né? A gente já usava, já era o que trabalhava com o Angular, então a gente acabou usando o Angular 6 lá, e agora chegaram mais pessoas para trabalhar com a gente, e eles fizeram um sandbox, né? um sandbox novo, aí no portal, que utiliza Node, Neste js e um banco de dados em MongoDB para armazenar as respostas locadas, né? Ou seja, o, o cliente a gente faz uma requisição lá, no ambiente de sandbox. Se não tiver uma resposta lá, ele vai, é, responde e armazena esse mock, né? O próximo cliente entra lá, já tem o um mock armazenado para simular mesmo o um ambiente de teste lá no sandbox.
1: E como é que tá a quantidade de acessos? A gente tem... Quantos acessos a gente tem tido lá no, nas APIs?
2: Ó, nas APIs, eu tirei agora de manhã uma média das requisições, né? Então, em uma semana a gente tem mais ou menos na API de cobrança cerca de 60 milhões de requisições. Na API de Pix, que é usada pela Shippey, a gente tem cerca de de 300 mil requisições e na API de arrecadação integrada fixa de 19 milhões, né? Mas esses números variam, assim, de acordo com o momento que a gente tá, de acordo com o mês, né? Às vezes a época de pagamento, às vezes tem mais requisições, né? Agora com o imposto de renda, pode ser que tenha mais ou menos em alguma outra API, mas essa é a nossa média.
1: Bastante. Isso em produção, né?
2: Em produção. E falando em produção também, a gente tem hoje cerca de 2.253 aplicações em produção e aplicações em teste, 2.500.
0: E, por curiosidade, a API do Pix é o maior sucesso de todos em relação à adoção e velocidade de adoção?
2: É, a API do Pix está tá sendo bem aceita, né? Mas a gente não é a que tem mais acessos, né? Hum. Não é a que tem mais requisições, mas está tendo bastante aí.
1: mas é, é, é Tentando complementar o que o Paulo falou, assim, é, o, o mercado tem aderido bem ao Pix, porque dá para ver que a cobrança, acho que é o, pelo que você falou, é o que tem mais requisição, né? A cobrança, acho que é o campeão. Mas como é que está a velocidade Isso. do Pix aí? A gente tem tem muita gente passando a operar, tá rápido?
2: Tá rápido, inclusive uma informação: o a quantidade de empresas que utilizam a API de Pix já superou a quantidade de empresas que utilizam a API de cobrança aqui no portal, né? Que quando a gente tira uma média de aplicações que estão em produção, a Pay de Pix tem mais empresas em produção operando em produção do que a Pay de cobranças hoje
0: Pix é um sucesso. Não, é incrível eu volto a falar, olha a história que a gente está contando aqui, a gente teve no primeiro episódio para mostrar como que o Banco do Brasil teve esse desafio de, junto com o Banco Central e todos os outros bancos, não só bancos, não é? De implementar é se especificar em conjunto e implementar. E aí saímos nós, seres humanos, pessoas físicas usando o PIX naquele volume ridículo para derrubar qualquer servidor e não derrubamos. E passado um tempo, o que que acontece? As empresas começam a expor para poder também que outras pessoas que participam do ecossistema se conectem a, a todo esse mecanismo. Vocês, por exemplo, o Banco do Brasil já tinham um portal de desenvolvedor, desenvolvedora e criaram lá a documentação. para API já usando esses negócios do collection, do postman, né? Que pelo que eu entendo, já tem um monte de requisição de exemplo. Você não precisa nem ficar escrevendo na unha ali a requisição de exemplo. Já tá lá uma, um monte de requisiãozinha. Olha, pra criar o pagamento é assim. Pra verificar se pagou é assim. Pra cancelar, não sei. É desse outro jeito. Tem aí. Tudo isso que eu tô falando tá no portal, tá bom, pessoal? E aí todo mundo se integra. Aí vem como o Fábio, uma empresa como a do, do Fábio, da Hillary, que vem se integra para que outras pessoas possam facilitar o uso. E isso, eu sei lá, eu... Em... 10 meses, e olhe lá, é... não só o Pix é um sucesso, mas a eu achei legal, a Luísa tá aqui que é de UX, o Pix é um sucesso no CX, no UX, porque não é só que o servidor não cai, é que todo mundo quis usar, usa, os clientes do Fábio pedem, eu quando vou comprar alguma coisa na internet gostaria de pagar pelo Pix, em grande parte das vezes. Então, é interessante, eu gosto de explorar, eu fiquei contente, não é quando o Banco do Brasil trouxe esse desafio pro Hipsters falar, olha Hipsters Alura, vamos fazer um, uma série de podcast, não só um ou dois episódios que aí não dá pra gente entrar a fundo aqui a gente tá vendo como o sistema inteiro funciona, de uma grande empresa, de um grande banco e que tá no olho do furacão agora, por causa dessa momento que a gente vive de fintech, de integração, de regulação, desregulação, de API de exposição, eu fico muito impressionado, é engraçado que no Pix a gente não vê alguma coisa que deu errado, não é interessante? Ah, eles tentaram isso, mas não teve muita adoção caiu, ninguém usou era muito alta a taxa, a cobrança não deu certo, não, tudo que foi feito pelo menos até agora, da especificação às implementações é um sucesso que ele tem que entrar para os livros de engenharia de software de startupismo e de desenvolvimento de sistemas, essa é a minha opinião
2: é uma curiosidade que no portal né, quando a gente começou a desenvolver, começou a elaborar o portal mesmo, né, que é o que a gente tem hoje, foi a criação de personas né? no início a gente estava aqui, ah, como que eu vou fazer persona, portal e tal com quem que eu vou falar, aí veio um insight né, que as pessoas que trabalham que trabalham comigo são as próprias pessoas, porque. Tem muito desenvolvedor lá no banco, né? A equipe é composta por vários desenvolvedores do tipo entusiasta, que até ah, a última versão, é beta tester, né? Tá por dentro de todas as tecnologias, né? Então, o desenvolvedor, a pessoa que tava do meu lado lá, meus colegas foram as minhas personas. E o legal de trabalhar com o desenvolvedor é porque eles trazem conceitos muito prontos para a área de UX, né? Então, eles não vêm com ideias vagas do tipo, ah, tá feio, tá bonito, não gosto, né? É do tipo, ah, isso daqui poderia ser assim, desse jeito nesse lugar, olha que esse site, está fazendo isso, isso eu gosto. Ah, esse site já faz isso, isso eu não gosto. Foi muito recompensador, né? Foi muito prazeroso trabalhar do lado de, de desenvolvedores que passaram, assim, os conceitos formados e as ideias do que eles tinham. Então, o portal foi construído muito em cima disso, em cima de, de bons sites, de insights, de desenvolvedores e de pessoas que realmente entendem do assunto, né? Eu acho
3: que aqui do, do nosso lado a gente tem é, o, uma coisa que, que impressionou também do lado do Banco do Brasil foi o quanto o, o time de, do, do Banco do Brasil o comercial mesmo está engajado em, em é, oferecer o PIX para os clientes, né? Então acho que nesse principalmente nesse primeiro ano, né? A gente percebe que as instituições de financeiras de pagamento ainda estão é um pouco é, um pouco ainda é, preocupadas, um pouco desconfiadas na, na adoção, né, então o pessoal vai falar, não, usa aí, usa aí, mas, né, às vezes não tem tanta, é, é, tem uma certa insegurança, é, e, e aí no, no caso do Banco do Brasil é o contrário, né, o time comercial do Banco do Brasil vive perguntando aqui pra gente, poxa, e aí, Chip, e aí... Os parceiros de vocês de, de sistemas de frente de caixa. É, 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 pô, me fala aí o que eu tenho que falar pro meu cliente para ele poder receber Pix na ponta. Eu percebo esse engajamento aí diferenciado de, do Banco do Brasil, de querer fazer o Pix dar certo, né? Fazer ele ser aceito na maior quantidade de clientes possível. Então, perceber essa diferença aí bem, bem razoável.
0: Bem, queria agradecer a Luísa, a Hillary e o Fábio e deixar, tem os links aqui no episódio, é, especialmente do portal de dev do Banco do Brasil. É, vou deixar também do plugin de Magento que Fábio e o time desenvolveram e fica esse recado para você para enxergar de que hoje em dia é possível a gente se integrar a um banco é algo que de onde eu venho da minha época isso era um, um sonho completamente distante certo de que teria uma API que não era na minha época era uma DLL que você tinha que ser um outro banco gigante para poder consumir uma API de um banco ou algo assim é muito interessante esse universo mais aberto de APIs de mundo conectado que a gente... E vale lembrar que acho que são os últimos dias, não é, André? Que vocês estão buscando crescer equipe, tem muita vaga aberta no Banco do Brasil que funciona num mecanismo um pouquinho diferente porque tem um concurso, concurso público, mas que é inclusive diretamente para as vagas de tecnologia. A gente vai deixar os links aqui, mais detalhes. É isso, André?
1: É isso mesmo, Paulo. É... Eu escutava as empresas que participam do Hipster dizendo no final do, dos episódios que estavam contratando e, e vou ter que admitir que eu sempre quis fazer isso, né? Sempre dá uma ponta de inveja. Hoje eu tenho essa oportunidade. É, o Banco do Brasil está se assim, contratando, é, é via concurso público. Se você ouvinte está escutando a gente em julho de 2021, as inscrições para o concurso ainda estão abertas, vai até o dia 28 de julho. A gente vai colocar o link aqui né, com mais informações sobre o concurso. E a gente tem vagas tanto para a rede de agências quanto para a área de tecnologia. E se você optar ali, optando pela área de tecnologia, depois dos três meses de experiências da, da CLT mesmo, você passa a poder concorrer para os cargos de TI. A carreira de TI ela é uma carreira em Y num determinado ponto da progressão da carreira você pode decidir ou ir a área gerencial ou continuar na área técnica, né? E os cargos técnicos hoje, a nossa carreira técnica tem sete níveis, vai desde trainee até especialista 1. Esses cargos aí tem salário variando de, de 3 mil reais a 30 mil reais, alguns cargos têm carga horária de 30 horas semanais, outros têm carga de 40 horas semanais. E se você for bom profissional, é possível dobrar o salário de entrada já no primeiro ano. Para todos os funcionários, independente se entrou na, pela rede de agências ou pela área de TI, o banco disponibiliza muitos, muitos ensinamentos. Incentivos para formação. Então, a gente tem é, uma universidade corporativa com dezenas de cursos, tem vários incentivos para aprendizado de línguas, para tirar certificação. É possível concorrer para bolsa de graduação e pós-graduação, e lógico, temos agora o contrato com a Lura, né? Disponibilizando todo o catálogo de cursos da LURA para todos os funcionários. E assim, se você acabou de terminar o ensino médio, ainda não conhece de, de TI, mas acha que pode seguir essa carreira no futuro algum dia, também pode se inscrever no concurso para as vagas da rede de agência. Você pode investir, aqui dentro, você pode investir na sua formação com todos incentivos que o banco dá e futuramente correr, concorrer é, em concursos internos para ingressar na área de TI.
0: Então é isso, obrigado obrigado ao time do Banco do Brasil pela oportunidade da gente estar tá patrocinando esses episódios especiais e criando essa nova série do Hipsters, o Deep Dive, e a gente vai ainda mergulhar mais profundo no Banco do Brasil. Hipsters abraços, tchau!